0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. No programa de hoje, vamos analisar alguns pontos do chamado pacote anticrime, que foi sancionado em dezembro, trazendo alterações em mais de 10 leis. Entre as principais novidades estão a inclusão dos acordos de não-persecução penal e a polêmica figura do juiz de garantias, além de mudanças nos acordos de colaboração premiada. Nós conversamos sobre estes e outros pontos com a Subprocuradora-Geral da República, Luísa Cristina Fonseca Frischaisen, que é coordenadora da 2 Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, responsável pela área criminal. Nossa conversa foi gravada no último dia 10 de janeiro, na Procuradoria da República, em São Paulo. A inclusão de um artigo prevendo que o Ministério Público propõe acordos de não-persecução penal em casos de crimes não violentos, de menor potencial ofensivo. Isso pode ser considerado positivo para a utilização desse instrumento, já que antes não havia lei específica sobre o tema?
1: Olha, a criação do acordo de não persecução penal para crimes com pena a mínima até quatro anos na lei é muito importante. Por quê? Porque os acordos de não persecução penal já estavam previstos em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a Resolução 181, alterada pela 183, e o Ministério Público Federal, desde o início dessa resolução, que é do início de 2018, já realizou mais de 1.100 acordos. Então, essa, essa colocação desse dispositivo, que nós entendíamos possível a partir de resolução, de resolução na lei, é importantíssimo. E isso está muito ligado também à possibilidade da implementação da Justiça Restaurativa, que é, é um trabalho muito forte também que, que toda a justiça já faz então é muito positivo que a, a lei 13.964 que é conhecida como a lei anticrime, tenha dispositivos específicos sobre os acordos de não persecução penal.
0: Mas a senhora tem alguma crítica à maneira como o acordo foi regulamentado?
1: Não, de forma
0: nenhuma, eu acho
1: que é, o acordo, é, nós estávamos acompanhando e o que acontece é o seguinte havia um projeto de acordo de não persecução penal no que se chamava comissão Alexandre de Moraes, que era uma comissão que existia na, é, na Câmara, que tinham tido representantes do Ministério Público, dos advogados, da Defensoria, e que vinha com uma proposta de acordo de não persecução penal com, a, com, para crimes com pena mínima até quatro anos, o que para o Ministério Público Federal é importantíssimo, porque abrange estelionatos contra a Previdência, contrabando e descaminho, moeda falsa, uso legal de, de rádios piratas... Então, um volume muito grande dos crimes é, de varejo, como nós chamamos, é, dentro do Ministério Público Federal. E, e era muito parecido esse projeto com o que a resolução do CNMP trantou. E o, a, a redação que ficou na lei é muito próxima. A lei nova ela abre dizendo o, sobre o sistema acusatório. Isso também é bem importante, estabelece o papel é, do Ministério Público como Dominus lint, ou seja, aquele que é o dono da ação penal, aquele que decide se vai propor a ação penal, arquivar o Propor o acordo. Então, a lei ela muda o artigo 28 do Código de Processo Penal, não só para os acordos de não persecução penal, mas também porque todos os arquivamentos serão feitos no Ministério Público. E isso é muito importante para o sistema acusatório.
0: Qual a sua análise da implantação do juiz de garantias? Então, o que acontece é que o juiz de
1: garantia, ele é uma discussão que, para quem acompanha a reforma do processo penal na América Latina, desde os anos 2000, havia muita discussão sobre a questão do juiz de garantia, uma maior imparcialidade daquele juiz é, que trataria das cautelares em relação àquele juiz que daria a sentença. E essa discussão, inclusive, já estava no Código de Processo Penal, é, que está tramitando, né, o anteprojeto do, do, do Código de Processo Penal, que está tramitando na Câmara, onde há muito debate sobre isso. A questão é que o projeto o Juiz de Garantia, ele foi bastante debatido na Câmara durante o decorrer todo do ano de 2019, mas ele não teve uma discussão no Senado. Ele foi aprovado rapidamente, no final de 2019, o que impediu que nós tivéssemos alguns esclarecimentos. E nós colocamos algumas questões, né? E elas não estão necessariamente relacionadas a uma declaração de inconstitucionalidade ou uma liminar. São questões que deveriam ter sido debatidas e que, e que deveriam constar nas regras de transição e não constam. Primeiro que o juiz de garantia ele é, ele é um juiz que ele não pode é, fazer nada de ofício, porque ele é de garantia, ele não é de instrução. Então, tem algumas questões que nós já tínhamos até sugerido veto para o presidente da República. Por exemplo, o trancamento de ofício de obras corpus. Nós entendemos que isso não cabe, isso o sistema é, acusatório, mas nós temos algumas perguntas, algumas questões que a gente acha importante. quer dizer, o juiz de garantia impacta ou não impacta na questão orçamentária porque nós temos que lembrar que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um juiz, que é o juiz do DIPO há uma previsão aqui no Estado de São Paulo para a expansão em lei estadual, mas não foi expandido por falta de orçamento, mas tem outras questões, é a lei o juiz de garantia ele vai ser para os ritos especiais ou para os juizados é, onde há várias especializadas, onde há juízos especializados. Isso é bem importante. Porque, por exemplo, o tribunal do júri é um rito totalmente especial. A decisão de quem é culpado ou é inocente já é tomada pelo conselho de sentença. Então, nós entendemos que já é um colegiado. Então, não precisaria de juiz de garantia. Até porque, no caso do tribunal do júri, há a pronúncia. Quando há as ações penais originárias nos tribunais... Nós entendemos também que já é tomada, as decisões são tomadas em colegiado, não se aplicaria o, ju, o juiz de garantia. Entendemos que não se aplicam a Lei Maria da Penha, as várias violência doméstica. Por quê? Porque o rito das, da Lei Maria da Penha, ela tem muitas cautelares que visam preservar a, a vítima de afastamentos da casa, de não poder ficar próximos, no caso do agressor. E, e muitas vezes essas cautelares elas são mais importantes, inclusive, do que uma sentença na ação penal. Então, nós entendemos também que não aplica. Varas especializadas. Deveriam varas especializadas em organização criminosa, lavagem de dinheiro. O juiz também vai ter que ser especializado. Há muitas outras questões é, relacionadas à, à aplicação. Nós sabemos, por exemplo, que o juiz de garantia pela, pela nova lei, ela, ele tem uma competência voltada para os cautelares. Em determinadas situações, numa vara, nós podemos ter mais cautelares do que processos para instrução e sentença. Qual será a proporcionalidade dos juízes de garantia? Então, essa é uma questão importante. Para processos novos ou processos em andamentos? Para processos que já existem em andamento, cautelares, haveria a perpetuação da jurisdição sem que pudesse haver redistribuição e, portanto, só para processos novos? Se são para processos em andamento, quais são as regras de transição? Porque nós sabemos que uma das questões que mais podem dar problemas, é suscitar dúvidas, é quando nós temos de redistribuição de competências como nós, quando há uma criação de vara nova um desmembramento de uma comarca, por exemplo. Então, essas questões todas, elas precisam ser é, resolvidas. E há uma outra questão também, que o Supremo decidiu que os processos de lavagem de dinheiro relacionados a, a crimes de Caixa 2, que são infrações administrativas eleitorais, são agora da Justiça Eleitoral. Bom, e aí a Justiça Eleitoral, que já não tem juízes exclusivos, que não muitas vezes não tem juízes criminais e que é especializada em frações administrativas eleitorais e outros temas dessa área, também terá que ter juiz de garantia? Uma coisa que é bem importante também é que o juiz de garantia, por exemplo, nós temos que dizer que 20% das nossas subseções da Justiça Federal e 19% das, é, das varas é, das comarcas, só tem um juiz. E, portanto, nós temos que enfrentar esse problema. A, a lei enfrenta esse problema, mas é dizendo que, ah, nesse nós vamos ter rodízio de juízes. Bom, mas nós não podemos ter rodízio de juízes de garantia, porque nós temos que ter editais para preenchimento, nós temos que ter na movibilidade durante um período, porque tudo isso está ligado ao, ao princípio do juiz natural, que é um princípio condicional. Mas, é, como mitigar tudo isso? Me parece que um dos caminhos, certamente, é o processo eletrônico, são os inquéritos eletrônicos, processos judiciais eletrônicos. Então, para que, efetivamente, a gente consiga implementar o juiz de garantia em todas as comarcas e subseções da Justiça Federal, tem que ser concomitante a processo eletrônico criminal em todas as várias que vão ter juiz de garantia ou várias criminais. Então, eu acho que isso é importante. E nós temos que usar o máximo de videoconferência, Todas as audiências têm que ser por videoconferência, poder ser, né? poderem ser. Então, sem processo eletrônico, sem videoconferência, não, é possível implementar juiz de garantia em todas as comarcas e todas as subseções é, dos sistemas de justiça estadual e federal no Brasil. Quando a gente fala, ah, mas é 19%, é 20%, só que pelos números do CNJ são quase 2 mil comarcas, várias, e quase 200 na subseções. Então, o Brasil é, é muito grande, as realidades são muito diferentes. E a gente, uma das coisas que a gente é, sugeriu ao CNJ... É que só pode haver implementação onde houver processo eletrônico. Porque aí, uma das coisas dessa falta de juízes... Poderia ser mitigada com grupos de juízes regionais. E para isso também tem que ter videoconferência. Tem que ter audiência e vídeo, é, por videoconferência. Então, esse instrumento é muito importante para a efetiva implementação... Dos juiz de garantia. Porque o juiz de garantia, se for implementado, tem que ser para todo mundo. Não pode ser só nas capitais dos estados ou nas maiores cidades dos estados, ou só na Justiça Federal e não na Justiça Estadual. Quando a audiência de custódia foi implementada, que ela é muito... um impacto muito menor por resolução do, do CNJ, o prazo foi quase cerca de dois anos para que todos os tribunais fossem implementando. Então, talvez o Congresso Nacional... É, dever-se pensar num projeto de lei específico pra, sobre as regras de transição ou tempo para
0: a implementação dessa lei. Bom, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre as mudanças relacionadas à suspensão dos prazos de prescrição.
1: Então, há uma, uma modificação, a lei nova, ela traz uma modificação, ela, ela diz que estarão suspensos os prazos de prescrição na questão dos recursos especiais extraordinários e embargos inadmissíveis. Isso vai gerar alguma discussão, mas o próprio Código de Processo é, Civil nos dá alguma, algum norte sobre o que é inadmissível. Aquele recurso que foi interposto contra a súmula, contra o enunciado, posição firmada de tribunais. Então, isso vai ter que ser analisado caso a caso. Mas, de qualquer forma, esse é um avanço. É um avanço também, nós entendemos a possibilidade de execução provisória da pena depois do julgamento do, do, do caso do júri de penas de 15 anos. Essa é uma discussão também que provavelmente nós vamos ter agora no segundo semestre no primeiro semestre um recurso extraordinário que já está pautado no Supremo Tribunal Federal onde se vai se verificar se no júri é possível a execução após a decisão do conselho de sentença porque no júri as apelações elas podem anular o júri mas elas não substituem o julgamento do júri. Então, é uma lógica diferente é, dos processos é, onde o Supremo decidiu que não caberia a execução provisória da
0: pena após o julgamento de segundo grau. O pacote também trouxe mudanças em relação à colaboração premiada, né? As alterações prejudicam, de alguma forma, a celebração desses acordos ou a utilização das provas obtidas?
1: É, na verdade, toda vez que usa, é, há uma modificação numa lei, a gente tem que esperar um pouco a prática dessa lei, né, para verificar quais são os verdadeiros efeitos. Mas a gente já pode falar de algumas coisas. Acho que tem uma questão que a lei, ela diz que é o juiz de garantia que homologa o acordo de não percepção penal, que, ok, porque ali não há denúncia, vai se encerrar, se houver o completo cumprimento do acordo, que é o que acontece na maioria dos casos. Mas no mesmo dispositivo ele diz... É, caberá ao juiz de garantia é, homologar os acordos é, de colaboração premiada. E o acordo de não colaboração premiada ele é meio de prova. Mas a lei diz que o juiz da instrução e da sentença é, poderá não estar adstrito às provas produzidas. Veja, mas o acordo de colaboração ele tem condições então, é muito complicado, quer dizer, o juiz vai, de garantia vai homologar. E aí, na colaboração, o, aí, o acordo de colaboração vai, então, com a denúncia para a instrução do outro juiz. Mas esse outro juiz não está distrito à colaboração, que foi feito com a anuência das partes, que o próprio Supremo diz que é negócio jurídico. Isso é negócio jurídico, uma vez cumprindo toda a legalidade. E, havendo anuência das partes, Ministério Público e Defesa, ele tem efeito. Então, essa é uma questão que nós entendemos que o juiz de garantia não deve, não, é, não deve ter esse poder de homologar o acordo de colaboração. O acordo de colaboração deve ser homologado, é, deveria ser no juiz de instrução. Esse, esse é um ponto. Segundo ponto, há, há questões que ele só pode falar dos fatos, do que ele tem conhecimento, que são alguns estão relacionados realmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. É, nós, inclusive, temos uma resolução da segunda e da quinta Câmara que tratam, é, uma orientação, melhor dizendo, uma orientação conjunta, que tratam do procedimento que o Procurador da República deve adotar quando faz acordo de colaboração. Algumas coisas, a lei diz exatamente a mesma coisa. Mas essa questão dessas duas fases pode complicar. E há uma outra disposição também, diz que quando o juiz... Ao, ao apreciar, é, ele diz, o juiz deverá apreciar a, ao fazer a sentença. Ele deve apreciar se a autoria é materialidade antes de falar do acordo de, dos resultados do acordo de colaboração. Há dúvidas se, se essa decisão se ele é uma sentença da homologação do acordo ou se ele já é a sentença do fim do processo. Existem questões que vão ter que ser decididas mesmo é, no
0: curso aí é, do tempo. E a necessidade de o conteúdo da colaboração ter que ficar restrito ao objeto da investigação? Não, ele fala do que ele conhece, né? Agora, se ele revelar outras coisas, aí isso vai ser... Porque, veja, a
1: colaboração, ela é um meio de prova. Ele não é uma prova em si. Ele diz, olha, eu sei disso. Aí ele tem que dizer, por que eu sei disso? Porque tem que trazer provas, são os cadernos para cada um dos fatos. Não há muito problema aí. Eu acho que o problema maior é essa fase de ferida... Porque, veja, o que o juiz de garantia, ele teria que homologar e receber a denúncia. Depois, o outro juiz não está adstrito a isso na hora da sentença. Bem, mas já houve o acordo, né? Então, é, é complexo isso, né? E esse acordo, ele é um, ele é um acordo que, que traz condições, né? E que pode levar à diminuição da pena. Pode levar, inclusive, ao não oferecimento da denúncia.
0: Em relação a mudanças nas prisões preventivas, o pacote prevê a reanálise a cada 90 dias. Isso traz algum prejuízo à persecução penal? É, o que acontece é o seguinte, até esse ponto era um ponto que nós
1: tínhamos colocado é, pedindo, numa nota técnica que fizemos, o procurador-geral encaminhou ao presidente da República sobre, com razões de veto, que nós entendemos que isso aí burocratiza muito, porque, na verdade, a jurisprudência já trata do excesso de prazo. E nós temos situações em que o excesso de prazo, da, da instrução, por que, que demora uma instrução? Muitas vezes por conta da defesa, a defesa pediu uma testemunha, não, a testemunha não foi encontrada, às vezes não é por conta da defesa, é um problema mesmo da instrução, da acusação. Mas isso a jurisprudência já mitigava e já analisava quando é que deveria haver a renovação ou não da prisão, e se estavam presentes, continuavam presentes os requisitos da prisão. Por exemplo, uma prisão que foi decretada porque alguém ameaça uma testemunha, por exemplo, ela não tem que ser renovada de, de 90 e 90 dias, ela tem, que ser, ela tem que ser mantida ou revogada se o fato que originou a prisão continua a existir ou não. E a defesa sempre é, poderá usar o habeas corpus, né, tanto que o juiz de garantia que decide a habeas corpus contra atos é, na, na, na investigação dos delegados e os tribunais continuarão é, analisando os habeas corpus. Então, isso pode, isso pode é, causar uma burocratização da, da atividade. É, vamos ver também como é que a jurisprudência vai, vai entender sobre isso. Né? Então, essa, essa é uma questão. Agora, por exemplo, tem uma discussão sobre o problema é, da contemporaneidade, ou do é melhor, do efetivo é, perigo, que tem que ser comprovado por outro ato e não aquele do crime, mas há crimes, por exemplo, a questão do estupro. Ah, não, eu tive mais, só foi um, só foi dois, não, normalmente foram uma, uma continuidade de, de estupro, onde há vários estupros. Então, vai dar uma certa questão aí do que é este perigo. O perigo é o que aconteceu ou é o perigo que pode acontecer? Evidente que o perigo pode acontecer. Tanto assim que na, nas questões de vara de violência doméstica se discute toda essa questão de medidas que eu tenho que tomar justamente para que, é, que uma agressão que começa verbal, passa para física, não termine no feminicídio. Por isso que eu tenho as cautelares. Então, é, isso vai, essa parte da prisão também, da justificativa da prisão para a decretação da preventiva, nesse ponto vai haver discussão.
0: Bom, considerando as alterações promovidas pelo pacote, dá para a gente dizer que o perfil dessa nova lei é mais punitivista ou garantista? Olha, eu acho que não dá para ter uma visão diz assim, é, é punitivista, é garantista. Por quê?
1: Porque a Lei 13.964, ela altera mais de 10 leis. Ela altera o Código de Processo Penal, ela altera o Código Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei dos Crimes é, Hediondos, a, a Lei é, das Organizações Criminosas. Então, é uma quantidade... Ela, agora, tem uma parte, por exemplo, que é muito interessante. Ela aumenta as penas, por exemplo, de crimes cometidos com armas ilegais, isso é interessante. É, então, tem uma parte, dificulta o livramento condicional e algumas progressões de regime. Então, isso é interessante. Então, nessa parte, alguns diriam, não, isso é mais punitivista. Não, é porque, é, do meu ponto de vista, por exemplo, quando ela aumenta a questão com armas ilícitas, é bem importante. Já nos acordos de não persecução penal, isso é punitivista ou garantista, né? Na questão, por exemplo, dos dias de garantia. É punitivista ou é garantista? Então, é uma, é uma lei que altera muitas, muitas outras leis e, portanto, não dá para uma visão simplista. Eu acho que a gente tem que analisar partes das leis e os institutos, especialmente o juiz de garantia que ela está criando, efetivamente, o acordo de não persecução penal que ela não está criando, mas está trazendo para a lei e outras alterações que, é, que estão sendo feitas, por, como as várias, por exemplo, criminalidade organizada colegiadas, que essas, por exemplo, não têm o juiz de garantia justamente porque elas já são colegiadas. A própria lei é, dá essa, essa redação. Então, a gente não pode ter só um juízo. Na verdade, ela muda muitas coisas. Estabelece alguns pontos interessantes também para o recolhimento de presos no sistema penitenciário federal. É, muda a lei de execução penal, que são questões importantes, porque a maior parte dos presos da, do sistema é, penitenciário federal vem, na verdade, de organizações criminosas que foram julgadas na justiça estadual então tem essa questão de quem pode julgar, quem pode transferir, quem trata, se é a Justiça Federal ou Estadual. Então ela também carece alguns pontos que já tinham, que já estavam eram objetos de jurisprudência em conflitos de competência. Então muda mu muitas questões. Eu acho que a gente deve analisar instituto a instituto e modificação a modificação.
0: Essa foi a nossa conversa com a Subprocuradora-Geral da República, Luísa Cristina Fonseca Frischaisen, que é coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, responsável pela área criminal. Espero que você tenha gostado desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.